0: Así como las equivocadas, pero no tanto, ideas de Colón sobre el globo terráqueo le llevó a hacer uno de los descubrimientos, entre comillas, más grandes de la historia de la humanidad, hubo una historia, una leyenda, un mito, que impulsó las más osadas exploraciones y ayudó a expandir la ciencia geográfica y a abrir rutas comerciales que serían de gran importancia durante y después de la conquista. Pero claro que por supuesto que estamos hablando del mítico El Dorado, la ciudad de oro. Las grandes riquezas que el nuevo mundo supuso para los reinos conquistadores atrajeron a muchos aventureros, algunos en nombre de la corona, otros solo freelance, quienes hicieron una nueva vida buscando fama y fortuna entre los tesoros indígenas y de paso contribuyeron al mestizaje porque al final el tesoro más grande que muchos de ellos encontraron fue el amor en brazos de algún local o porque no encontraron ningún tesoro de verdad y pues ya para que se regresaban a sus países el mito de El Dorado es casi de fama mundial. No solo los antiguos españoles y portugueses lo buscaron, en algún y breve momento se sumaron ingleses, un puñado de franceses, piratas de la nacionalidad que hayan sido. El punto es que el mito fue tan famoso, tan extendido, tan tentador, y no completamente inverosímil, viendo todas las riquezas que los conquistadores se habían llevado de regreso a Europa, que mucha gente partió en búsqueda de la ciudad. Los orígenes del mito no están del todo claro. Algunas fuentes dicen que este mito se transmitió a los conquistadores por primera vez en la actual Quito, Ecuador. Otras fuentes dicen que fue en Perú, otras que fue en Panamá, donde un conquistador habló sobre un lugar de grandes riquezas Solamente para mantener animados a sus subordinados Lo cierto es que la gente local Al ver que los europeos al encontrar un poquito de oro Se ponían como buchona cuando sale una nueva canción de banda Comenzaron a hablarles de lugares llenos de metales y piedras preciosas Que se encontraban convenientemente lejos de donde ellos vivían con el tiempo, El Dorado fue el nombre que los conquistadores le dieron a todos estos lugares fantásticos que engañaron a más de uno. Pero el primer, El Dorado, estaba muy lejos de ser una ciudad construida con oro. Esto fue un efecto como de teléfono descompuesto, en que cada persona que escuchaba sobre el mito le añadía algo en su desesperación de riqueza, y claro ayudado por posteriores novelas, películas, caricaturas y demás. El dorado original no era una ciudad, era un ritual. En la laguna de Guatavita, ubicada en el actual departamento colombiano de Cundinamarca, a unos 75 kilómetros de Bogotá, se llevaba a cabo un ritual de origen religioso para dar paso a un nuevo gobernador. Para los antiguos muiscas, las lagunas eran lugares sagrados, moradas de los dioses, dadoras de vida. La madre primigenia, Bachué, emergió de uno para crear a los muiscas y al final regresó a la misma laguna para desaparecer. Cuenta la leyenda que en Guatavita gobernaba un cacique llamado Suá, casado con una princesa de otra tribu. El cacique tenía cierto gusto por la chicha y los bacanales, como tu exnovio, al que dejabas de ver por días porque cada semana aparecía borracho en diferentes lugares del país. La princesa, que ya tenía una hija con el cacique, se enamoró de un guerrero que le andaba echando los perros, y como su esposo era un alcohólico infiel, a ella se le hizo fácil caer también en la infidelidad antes de hablar sobre el problema, creando un círculo vicioso de errores y heridas. Los amantes, eventualmente, fueron descubiertos. Porque siempre pasa, todas las aventuras terminan saliendo al aire. Que tú hayas decidido hacer de cuenta que nunca te pusieron el cuerno para no tener que afrontar la cruda realidad de que te traen de su tonto, no quiere decir que todo el barrio no esté al tanto de lo wey que eres. Una vez descubiertos los amantes, el cacique mandó a presionar al guerrero y lo sometió a las peores torturas posibles, poniéndolo a escuchar banda durante días, a veces semanas sin descanso, y con el volumen al máximo en una bocina de esas que cuestan como 500 pesos, que revientan el sonido como surutuneado y tienen luces de muchos colores. Sabes perfectamente de cuáles hablo. Si ninguno de tus vecinos tiene una de esas, entonces tú eres el vecino buchón con bocinas feas. Te odio. Gracias por escuchar mi tomanía. El cacique torturó al guerrero, porque solo él podía ser infiel, su esposa no, y terminó sacándole el corazón y sirviéndoselo a la princesa. Porque recuerden, amigos, los antiguos pobladores del continente también eran unos bárbaros La cacica suena, suena raro, mejor la princesa La princesa tomó a su hija y escapó del pueblo Nadie aclara si lo hizo antes de probar el corazón Obligada por su esposo Pero para efectos dramáticos diremos que sí La princesa tomó una balsa Remó hasta el centro de la laguna de Guatavita y se zambulló con su hija. El cacique ordenó a sus hombres recuperar a su esposa, pero lo que encontraron fue a la princesa viviendo bajo el agua, donde una gran serpiente la había desposado. He visto suficiente hentai para saber hacia dónde va esto. El cacique ordenó que, ya de perdida, le trajeran a su hija, pero cuando sus hombres la recuperaron le llevaron al líder una niña sin ojos y en sufrimiento. El cacique ordenó regresar a la niña a la laguna y permitir que su familia viviera tranquila allí, y ordenó que, a partir de ese día, las mejores esmeraldas y filigranas de oro fueran arrojadas a la laguna. Con el paso del tiempo, este ritual tuvo la finalidad de pedir a la princesa que le pidiera a los dioses por la prosperidad y bonanza de su pueblo. Con el paso de aún más tiempo, este ritual se convirtió en el ritual de ascenso para un nuevo cacique. El ritual del indio dorado, nombre que los conquistadores le dieron, se llevaba a cabo sobre una balsa, donde aquel a convertirse en cacique... Era desnudado, untado con una mezcla de tierra pegajosa y espolvoreado con oro molido. La balsa, que quedaba también toda cubierta de oro, era llevada al centro de la laguna, donde el heredero hacía su ofrecimiento de riquezas arrojando oro y esmeraldas. Al regresar a tierra, había fiesta que seguramente involucraba mucha chicha y mucho sexo, una fiesta de latinoamericana cualquiera. En el Museo del Oro de Bogotá se encuentra exhibida una pieza de orfebrería que representa el ritual del indio dorado. Fundida en oro con una pequeña cantidad de cobre, la figura es, literalmente, una balsita con el cacique y sus acompañantes sobre ella, listos para tirar riquezas en la laguna. Esta pieza es una de dos que se encontraron pero la primera se perdió en los anales de la historia. Para cuando los conquistadores llegaron al Nuevo Mundo, este rito del indio dorado ya tenía un rato sin llevarse a cabo. Pero cuando el relato de este llegó a los avariciosos oídos colonizadores, se llevaron a cabo muchísimas movilizaciones militares que tuvieron como objetivo encontrar la laguna. El primer hombre en emprender una expedición con el motivo expreso de encontrar el Dorado fue el español Sebastián de Belalcázar. Escapando de la pobreza y las posibles consecuencias de haber matado un mulo, Sebastián llegó a América en 1498 y viajó con diferentes conquistadores y fue subiendo de rango hasta que en 1534... Tras la caída de Cusco en manos de Francisco Pizarro, Belalcázar conquistó Quito, que se suponía era más rico que Cusco, pero no encontraron tesoro alguno. Fue en estas tierras donde un local le habló sobre su tierra de origen, Cundinamarca, y el ritual que el cacique hacía para ascender al poder, donde ofrecía oro y esmeraldas a los dioses. Así... La primera expedición en busca del Dorado comenzó, pero al llegar a tierras muiscas, Belalcázar se encontró con más conquistadores, Gonzalo Jiménez de Quesada y Nicolás Federman. Así que, en lugar de continuar su búsqueda, consideró que el territorio ya estaba explorado y se dedicó a otras cosas, como pelear con estos dos hombres los derechos de las tierras muiscas. Ya saben, hombres. Jiménez de Quesada, cuando no estaba peleando con Belalcázar, comenzó una expedición siguiendo el actual río Magdalena, con el fin de llegar al Perú. En este viaje, los conquistadores vieron un fenómeno que les llamó la atención. A partir de X punto, la gente consumía un tipo de sal diferente al que consumía la gente río arriba. Y mientras más bajaban, más barata era la sal, la gente les contó que la tierra de donde venía esa sal pertenecía a un señor muy poderoso de grandes riquezas. Investigando estas tierras, los conquistadores entraron al corazón de la confederación muisca, donde encontraron mucho oro y muchas piedras preciosas que habían sido ofrecidas a los dioses. Después de conquistar por aquí y por allá, aprendieron que el principal adoratorio era la laguna de Guatavita, donde, de nuevo, se les contó sobre el ritual del dorado. Se les explicó que las riquezas eran arrojadas para la princesa, quien vivía en un templo en el fondo de la laguna, lo cual alimentó la creencia de toda una ciudad hecha de oro. Muchísimas exploraciones documentadas se llevaron a cabo después. Algunas, ayudadas por la gente local, otras frenadas por los alzamientos de la gente local, expediciones llenas de traición, de asesinato, hasta de canibalismo. Y eso solo de las que sabemos. Como ya dijimos, muchos aventureros eran personas que lo dejaron todo para buscar fama y fortuna en el nuevo mundo. Así que solo Chimichagua sabrá cuántos perecieron en sus fantásticas empresas. Y en cuanto al Dorado Real, la laguna de Guatavita, hubo varios intentos por drenar esta y otras lagunas a lo largo de la historia. Ninguna fue drenada por completo y los pocos tesoros que la gente encontró no cubrían ni los gastos del enorme trabajo que suponía desaguar una laguna, así que se fue abandonando la idea. El Dorado fue tan importante en la historia temprana del nuevo mundo y el mito fue tan extendido que muchas obras de ficción se han hecho sobre él, normalmente describiendo El Dorado como toda una ciudad y ayudando a alimentar esta idea. Desde canciones, novelas, cuentos, videojuegos y películas, El Dorado está presente en muchos medios, Quiero hacer especial mención de la película animada El Camino hacia el Dorado, de Dreamworks, no de Disney, como muchos creen. Por lo menos hasta que Disney compre Dreamworks. Esta película, considerada de culto actualmente, es la película más inexacta históricamente hablando que existe. Combina libremente las civilizaciones que le dio la gana para crear la estética de la ciudad, y pone como uno de los villanos a Hernán Cortés Cuando este no tuvo nada que ver con la búsqueda del Dorado Pero aún así, a pesar de todo esto Es una película muy divertida y la música en inglés fue compuesta por Sir Elton John Mientras que la versión en español se la aventó mi queridísimo Manuelito Mijares Así que sí, es una joya de película infantil y quiero aprovechar que hablamos de él para decir aquí y ahora y para la posteridad que Lucero no merecía a mi Manuelito. Él tan bonachón y con una movilidad nula sobre el escenario pero lleno de amor y solo le destrozaron el corazón. ¡Arriba los ánimos, mijares! ¡Eres más grande que todo esto, papi! Tal vez, al final... El verdadero El Dorado Es todos los amigos que hicimos durante el viaje Y la versión de Si me tenías de Mijares Uff, esa canción debería ser considerada El Dorado por sí sola Es una cosa hermosa Voy a tener que hacer un episodio sobre el mito que es Mijares Una verdadera leyenda de la música para señoras Y su concierto con Emanuel, uff es de otro mundo Tantas historias que contar Marcadas por las canciones De mi Manuelito Mijares Pero esas ya serán historias Para otro momento Mi nombre es Axel Bryce Y te agradezco que me hayas acompañado En un episodio más De Mitomanía Te invito a seguirme en las redes Que te dejaré en la descripción de este episodio Y te espero la siguiente semana con más historias.